0: vor 15 Jahren oder sowas. Meine Oma war so in ihren Mit-90ern, hat inzwischen ihren Mann vor 30 Jahren verloren und zwei ihrer drei Kinder schon viele Jahre verstorben. Und sie lebte aber noch zu Hause in ihrer Wohnung mit ihrer übergebliebenen Kind, meiner Tante, die eben oben drüber mit ihrer Familie wohnte und ab und zu mal nachher geschaut hat. Und eines Tages sie war immer noch selbstständig, also sie war eigentlich bis ganz zum Schluss, ab. so hat sie ihren eigenen Haushalt und alles gemacht. Bis sie 92 Jahre alt war, hat sie noch ihren Garten selber bestellt und alles. Und jedenfalls, eines Tages gab es einen Riesenstreit zwischen der Tochter, meiner Tante also, und meiner Oma. Und äh, die Beschuldigung meiner Oma war, einfach vielleicht leichte Verwirrung oder sowas, ja, die die meine Tante hätte ihr eine Uhr gestohlen. Weil sie nicht finden konnte. Jedenfalls am Ende des gleichen Abends hat meine Tante nochmal nach dem Rechten geschaut und äh, hat mal so kurz durch die Tür gelinst. und sie sah meine Oma, wie sie vor dem Schlafen gehen im Nachthemd ja, haben die alten schlafen die alten Leute ja teilweise noch ne, vor ihrem Bett kniete mit 95. Und betete, ich kann es leider nicht im Wortlaut nachmachen, weil ihr den Dialekt nicht verstehen würdet. Ähm, ja, Jesus, vergib mir, dass ich so ein Scheusal heute gewesen bin. Und so sieht das tägliche Leben aus. Jeden Tag ein neuer Anfang mit Jesus. Wir starten heute in den Kolosserbrief. und ähm, Ich fange einfach gleich an und bete vorher noch, bevor wir... Das Wort Gottes lesen. Ja, ich bitte dich, dass du durch dein Wort zu dir sprichst. Wir brauchen deinen Geist, um dieses Wort zu verstehen. Wir bitten dich, dass du es für uns anwendest und ähm, täglich uns daraus Kraft schenkst. Amen. Also Kolosser. Ich habe es mir gar nicht vorher markiert hier. Jetzt muss ich suchen. Da. Also, der Brief startet mit äh, Paulus, Apostel Jesu Christi, nach Gottes Plan und Willen und der Bruder Timotheus an die Geschwister in Colossae. Euch allen, die aufgrund des Glaubens mit Jesus Christus verbunden seid und zu Gottes heiligem Volk gehört. Paulus ist auf seiner dritten Missionsreise einmal so durch Asien äh, gereist und äh, im Herbst, im Jahr 52, äh, kam er in Ephesus an und hat erstmal drei Monate in der Synagoge gelehrt. Und als die Juden nicht mehr so viel mit ihm zu tun haben wollten, äh, und einige Juden waren sich ja zum Glauben gekommen, aber in der Synagoge gab es einfach keinen Dienst mehr für ihn, gab es einen Mann, der ihm ein Gebäude angeboten hat. Und in diesem Gebäude hatte er dann täglich aus Gottes Wort mehrere Stunden gelehrt. Der ist also eine Gemeindegründung und er ist drei Jahre da geblieben, hat Bible Studies gemacht regelmäßig und die Leute sind im Glauben gewachsen. Unter den wahrscheinlich auch vielen jungen Menschen, die dort zum Glauben gekommen waren und in diesem neuen Gemeindegebäude sich jeden Tag eingefunden haben, war auch ein Mann namens Epaphras. Es war wahrscheinlich jemand, vielleicht hat er irgendwie hinten gesessen oder irgendwo in der Mitte. Uh, unter der Menge der Menschen hat Paulus ihn möglicherweise noch nicht mal wahrgenommen. Vielleicht hat er sein Gesicht gekannt. Und nachdem Paulus dann abgereist war, ging diese Gemeinde in Ephesus weiter. Und fünf Jahre später ist Paulus im Gefängnis in Rom. Zusammen mit seinem Freund Timotheus schreibt er jetzt diesen Brief an die Gemeinde in Ephesus. Sorry, auch die an Ephesus, aber jetzt Kolosser. Er schreibt nämlich vier Briefe aus dem Gefängnis in Rom, nämlich Ephesus, Epheser, Kolosser, Philippa und den Brief an seinen Freund Philemon. Dieser Brief hier an die Kolosser ist deshalb auch was Besonderes, weil es ein Brief ist an eine Gemeinde, die Paulus gar nicht gekannt hat. Er war niemals dort. Woher wusste er also von dieser Gemeinde? Also dieser Epaphras, von dem ich vorher sprach, der irgendwo in der Gemeinde saß, der kommt jetzt eben nach Rom und erzählt über diese Gemeinde. Er erzählt, wie er, nachdem Paulus Ephesus verlassen hat, zurück vielleicht in seine Heimat gegangen ist, nach Kolosse, und dort auch eine Bibelstudie angefangen hat, nach Paulus Vorbild. Er erzählt, wie Menschen zum Glauben gekommen sind, er erzählt, Du, Paulus, es ist unglaublich, was Gott da getan hat. Wie viele Menschen zum Glauben gekommen sind und wie sie frei geworden sind von diesen Kulten, die es in dieser Stadt gibt und was da alles abgeht. Wahnsinn. Und dann, nach ein paar Jahren, hatte ich schon Älteste, die ich einsetzen konnte und ich konnte mich darum kümmern, in den umliegenden Städten, zehn Kilometer weiter in Hierapolis und in Laodicea, weitere Gemeinden zu starten. Unglaublich, was der Herr da getan hat. Und Paulus hört dem zu und freut sich. Und er freut sich so sehr und, und glaubt diesem Zeugnis auch, wie, wie man dann dem entnehmen kann, dass er die Geschwister, an die Geschwister schreibt und sie Brüder nennt im Glauben. Ihr seid meine Br Geschwister im Glauben, weil ihr an Jesus glaubt, weil ihr das Evangelium angenommen habt. Epaphras erzählt auch von äh, den Schwierigkeiten in Kolosse. Aber wenn ihr vielleicht das äh, Plakat draußen gesehen habt, nur so auch als Nebenbei-Insider, für den Kolosser, da seht ihr im Hintergrundbild ein Same von einer Pusteblume. Das ist so gewählt. Eben mit diesem Bild, so geschieht Wachstum, so geschieht Bekehrung, dass Leute selber aufwachsen an einer Blume, sozusagen wie Epaphras in dieser Gemeinde in Ephesus reif werden im Glauben und dann vom Wind weggetragen werden, in dem Fall Epaphras vielleicht 300 Kilometer nach Osten und dort was Neues zu starten. Ganz normaler Mann, der hat, der hat einfach nur ein paar Jahre zugehört und hat von Gott die Berufung bekommen, ja geh in deine Heimatstadt und starte dort, lies mit den Leuten die Bibel, erklär ihnen, was du selber gelernt hast. Und Paulus setzt sich jetzt eben hin mit seinem Freund äh, Timotheus in Rom und versucht an, diesen, an diese Gemeinde in Kolosse etwas zu schreiben, was ihnen weiterhelfen kann. Äh, der Epaphras hat erzählt, wie es dort zugeht äh, und da kommen wir gleich zu, was die Besonderheit in Kolosse war. Und Paulus versucht dieser Gemeinde weiterzuhelfen, indem er ihnen einen Brief schreibt. Auch mit der besonderen Autorität, die er hatte als Apostel. Und er fängt eben diesen Brief an mit mit dieser Ansprache, ihr seid meine Geschwister. Also ist das jetzt Absender und Adresse von Paulus und Timotheus an meine Geschwister in Kolosse. Und er wünscht ihnen Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater. Das ist eine leichte Abwandlung des damals üblichen Grußes. Und auch das, was Paulus fast in jedem seiner Briefe als Gruß an die Gemeinde schrieb, die er, an die er geschrieben hatte. Jetzt hatte er von diesen Schwierigkeiten gehört, der Kolosser. Sie waren bestimmten Irrlehren oder vielen Irrlehren, ehrlich gesagt, ausgesetzt. Äh, und diese Irrlehren und andere ähm, ja, und Philosophien wuchsen so in die Gemeinde rein und störten sozusagen das Gemeindewachstum. Und wenn wir also von solchen Schwierigkeiten hören, üblicherweise, geht es mir jedenfalls so, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, und wir damit umgehen sollen, wäre der erste Fehler, den man machen kann, in Aktionismus zu verfallen, zu der Person hinzugehen, irgendwas zu sagen oder eben irgendwas selber in die Hand zu nehmen. Das macht Paulus nicht. Was macht er als allererstes? Er betet. Der nächste Vers sagt, jedes Mal wenn wir vor euch beten. Und das, die, zweite, die zweite Problematik, in die wir oft fallen, ist, wenn wir sowas vor uns haben, wo wir denken, da läuft was schief, ist, dass wir, wenn wir beten, äh, beten, ah, hilf dieser Person von dieser Sünde frei zu werden, hilf dieser Ehe, dass sie heil wird und so weiter. Also wir denken an das Negative zuerst und beten gegen negative Dinge. Was macht Paulus hier? Er betet zuerst, wenn wir für euch beten, danken wir Gott, dem Vater. Er dankt zuerst. Und er sieht auch zuerst das Positive an der Gemeinde in Kolosse. Und da gibt es sehr viel Positives. Wie ich gerade erzählt habe, Gott hat Großes getan im Kolosse. Er hat dort eine große Gemeinde entstehen lassen. Er hat gesundes Wachstum geschenkt und hat eine Leitung eingesetzt, sodass Epaphras andere, Gemeinde, andere Gemeinden gründen konnte. Da gab es viel, was, wofür man dankbar sein konnte. Und das Positive zuerst zu sehen und Gott dafür zu danken. Und wie wie gut ist es, wenn wir mit Menschen zu tun haben, die das Gute sagen. Und die das Gute beten. So wie Paulus. Und nicht zuerst das sehen, was noch nicht so ist, wie es sein sollte. Das Gute aussprechen. Und so tut das Paulus hier. Ähm, bevor er ähm, ein bisschen schon in, in die Richtung geht, in die der Brief sich weiterentwickeln wird. Und bevor wir da hingehen und dann auch zu dem Hauptthema des Briefes sozusagen kommen, ähm, müssen wir diese spezielle Situation, wie es in Kolosse war, uns kurz anschauen. Was, was war so besonders und wo war das Problem in Kolosse? Also offensichtlich gab es dort Lehren, die das Wachstum der Christen gestört haben und auch Menschen abgezogen haben vom christlichen Glauben. Und das ist zum Teil auch in der Geschichte dieser Stadt zu, zu sehen. Diese Stadt war über, Jahrhundert, über Jahrhunderte eine, eine wichtige Handelsstadt, an einer Handelsstraße gelegen, die von ähm, dem Euphrat bis nach Ephesus ging. Und natürlich gab es dort viele äh, Durchreisende und äh, viele Kulturen, die sich dort trafen. Aber nicht nur das, sondern auch die ganzen Weltreiche der, der Antike sind da einmal durch. Also dort gab es, äh, dort gab es äh, in diesem Königreich Phrygien, was es ursprünglich ist, gab es die Griechen und, äh, und, die, und die Ägypter und die Babylonier und die Syrer. Und, ähm, und dann sind auch die Kelten mal da gewesen. Also es gab dort alles. Und dann Alexander der Große, der... Ähm, so ungefähr 330 vor Christus da er nach Phrygien ist und das erobert hat. Äh, Hauptstadt von Phrygien war äh, die Stadt, wo der gordische Knoten zerschlagen wurde. Ist er einmal dadurch bis nach Indien über den Hindus hinweg und auch nachher seine Nachfolger teilweise sind bis nach Indien. Und die Soldaten haben wieder Philosophien und Religion aus Indien mitgebracht und das war ein Riesenmischmasch. Und das war noch nicht alles mit, dem, mit, 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 was sie dort zu tun hatten. Es gab dort regionale Kulte. Es gab diese Vorstellung, weil äh, der Fluss Lykos da durch dieses Tal fließt und äh, dort in der Nähe im Boden verschwindet. Und das war für die Griechen ja oder für die Kulturen damals äh, sozusagen die Unterwelt, war, war etwas, was ihre spirituellen Vorstellungen sehr äh, mh, angeregt hat. Äh, dieser Fluss verschwindet dort in der Unterwelt sozusagen und dort gab es einen Kult, eine Art Heilungskult, ein naturgöttlicher Kult, der später dann zu so einer Engelsanbetung wurde, während der Zeit der Gemeinde. Und ich habe, wie ihr seht, ein bisschen was darüber gelesen, was es da alles so gab. Höre ich jetzt mal mit auf, könnte man viel von erzählen, aber je mehr ich darüber lese, und das möchte ich äh, eigentlich als Basis nehmen, je mehr ich darüber lese, sehe ich, wie sehr wir heute genauso in einer Gesellschaft leben. Wir haben die Weltreligion direkt vor der Tür. Wir haben den Buddhismus, wir haben den Hinduismus, wir haben den Islam. Direkt hier in unserer Stadt, in unserer Gesellschaft. Wir haben darüber hinaus ähm, Aberglaube und, und Philosophien, die teilweise aus der Psychologie und der Soziologie und äh, Philosophie Einzelne Dinge rausgenommen werden, zusammengestopft werden, in ein Weltbild gemacht werden. Und dieses Weltbild ist gesellschaftlich relativ verfestigt. Das machen wir uns gar nicht so bewusst, wie viel da eigentlich Dogmen sind, gegen die man gar nicht ansprechen darf. Und was wir uns auch nicht bewusst machen, ist, wie gefährlich diese Dinge äh, sind, diese Philosophien und Weltbilder, die ähm, da um uns herum existieren und vielleicht sogar in unsere Gemeinde hineinkommen. Genauso wie ein Kolosse. Wer von euch weiß, wer L. Ron Hubbard war? Also zum einen war er Science-Fiction-Autor ähm, und hat Bücher geschrieben. Zum anderen hat er auch Bücher geschrieben zum Thema Persönlichkeitsentwicklung oder man nennt das so im Englischen self help äh, aber Persönlichkeitsentwicklung und seine Werke sind mir schon häufiger begegnet. Und die Gefahr ist von solchen Dingen, ähm, wie man zum Beispiel in Management-Seminaren gelehrt bekommt, wie, wo, wo mir das auch begegnet ist, ist, dass es schnell zu einer Ersatzhoffnung wird oder sogar zu einer Religion, wie dem Fall von L. Ron Hubbard. Er ist nämlich der Gründer von Scientology. Ich war auf solchen Seminaren und dann wird irgendwie ein, ein Modell für Kommunikation vorgestellt. Das sieht so und so aus und das sollte man so und so machen. Und dann frage ich den Vortragenden, kannst du mir eine Quelle nennen, wo du das her hast? Und dann, dann rückt er erst nicht raus. Dann frage ich, wo hast du das? Kannst du mir das sagen? Wo kommt das her? Wie ist das belegt? Und dann sagt er, ja, das ist von, von Hubbard. Ah. Und die Gefahr ist, dass es tatsächlich zu einer, Hoff, zu einer Hoffnung wird. Und ich habe das persönlich bei mir erlebt, wie solche Dinge äh, zu einer Hoffnung, einer persönlichen Hoffnung werden können für Karriere oder sonst irgendwas. Das Problem ist nur, schauen wir unsere Gesellschaft mal an, die Angebote sind vielfältig, aber wie viel Hoffnung ist wirklich da? Wie viel Hoffnung ist wirklich da? Diese Gesellschaft ist orientierungslos. Im Gegenteil, hat keine Hoffnung. Ist orientierungslos. Wenn das Haus gebaut ist und dass die Kinder da sind und der Baum gepflanzt ist, was bleibt? Es ist erschreckend. Eine der erschreckendsten Statistiken neben den Abtreibungen in unserer Gesellschaft ist die Selbstmordrate bei über 60-Jährigen. Eine erschreckende Statistik. Wenn der Job nicht mehr als, als Hoffnung, als Sinnquelle her, herhalten kann, plötzlich ist alle Hoffnung gegangen. Als meine Oma ähm, dann 99 wurde, ähm, hatte sie einen Oberschenkelhalsbruch. Ein paar Monate vor ihrem hundertsten Geburtstag tatsächlich und kam dann ins Krankenhaus und äh, das geht dann relativ schnell. Das habt ihr bestimmt schon oft gehört. Äh, einfach im Krankenhaus, da fehlt die Anregung, da fehlt das gewohnte Umfeld und dann geht mental äh, alles den Berg runter innerhalb von Tagen. Und als ich meine Oma das letzte Mal gesehen habe im Krankenhaus, hat sie mich nicht erkannt und hat wirres Zeug gesprochen. Und irgendwie hatten wir das auf dem Herzen, mit ihr zu beten. Und ja, wie man das so hat, ne? vielleicht auch als Abschied. Wir hatten das irgendwie so im Gefühl. Und dann haben wir mit ihr gebetet, und ihr glaubt nicht, was dann passiert ist. Meine Oma, die kein klares Wort vorher reden konnte, mich noch nicht mehr erkannt hat, hat gebetet im Heiligen Geist. So klar und so. Das war ein Wunder in dem Moment. Und wir wussten, sie geht in den Himmel. Wie cool ist das denn? Das ist eine wahre Hoffnung, oder? Das ist eine wahre Hoffnung. Da kann, können Kommunikationsmodelle von Hubbard nicht mithalten. Und darum geht es auch Paulus im Kolosserbrief, um die Hoffnung, die eigentliche Hoffnung, die wir haben. Vergiss doch dieses ganze andere Zeug. Es gibt eine Hoffnung. Und deshalb haben wir auch diesen Vers ausgesucht auf dem Plakat. Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Und so betet Paulus auch weiter jetzt in seinem Gebet. Denn wir haben gehört, wie lebendig euer Glaube an Jesus Christus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes Volk gehören. Angespornt werdet ihr von der Hoffnung. Angespornt werdet ihr von der Hoffnung auf das, was Gott im Himmel für euch bereithält. Davon habt ihr ja von Anfang an gehört, seit damals die Botschaft der Wahrheit des Evangeliums zu euch gekommen ist. Alles gute Worte. Glaube, Liebe, Hoffnung, Wahrheit. Aber die Basis tatsächlich ist diese Hoffnung, die entsteht aus Gottes Wort, das in Wahrheit zu den Kolossern gekommen ist. Die Basis ist, das kann man auch noch, wenn man eine wörtlichere Übersetzung liest, viel stärker sehen, dass die Basis für den Glauben die Hoffnung ist. Und die Liebe die Frucht des Glaubens. Also wie so ein Same und eine Pflanze und die Frucht. Diese Hoffnung ist wichtig. Und wenn wir die verlieren, weil wir nicht auf dem Fundament der Wahrheit stehen, dann ist unser Glaube schwach, unsere Frucht nicht da und unser Halt ist weg. Das ist das Fundament. Und dieses Fundament ist die Wahrheit in Christus. Wie dieser eine Vers sagt, es ist diese Person Jesus, die dieses Fundament selber ist, in Jesus ist diese Wahrheit und diese Hoffnung. Und eine andere Sache, die man auch in der Übersetzung hier nicht gut äh, sieht, das Wort, was hier für im Himmel steht, was, die im Himmel für euch bereit gehalten wird, ist tatsächlich im Plural, in den Himmeln. Und dadurch, dadurch wird klar, dass es nicht darum nur geht um diese Situation, ähm, wenn wir dieses Leben verlassen. Sei es, wenn Jesus wiederkommt oder wenn wir sterben. Was dann kommt. Nicht nur die Hoffnung auf ewiges Leben ist hier gemeint, äh, im Sinne von nach dem Tod dieses Körpers, sondern es ist auch gemeint, die Hoffnung auf ewiges Leben jetzt. Der Zugang zu Gottes Reich, zu dem Reich, was nicht mit Fühlen und Sehen und Schmecken zugänglich ist, sondern mit dem Geist. So wie Jesus es sagt. Sucht das Reich Gottes nicht in dem oder dem, nicht in, in Engelerscheinungen, Flüssen, die unter, unter, unter dem Boden gehen, sondern das Reich Gottes ist mitten unter euch. In dieser geistlichen Realität, wo das ewige Leben für uns schon zugreifbar ist. Christus in uns, in dir. Da liegt die Hoffnung auf Herrlichkeit. Also nicht nur in der Stunde des Todes, wo diese Hoffnung real wird, dass wir ein, ein Leben im Himmel haben, sondern auch dieser tägliche Moment, wo wir mit Jesus sein können, wie meine Oma, als sie vom Bett gekniet hat. Dieses tägliche Leben mit Jesus spielt genau die gleiche Rolle. Und Jesus ist unsere eigen einzige Hoffnung für dieses Leben und für das Leben, was da kommt. Jetzt muss ich meine Notizen durchblättern, bis ganz ans Ende. Weil jetzt muss ich kürzen. Genau genommen gibt es ähm, sozusagen vier Phasen, die man da nennen kann. Der Moment, wenn man die Wahrheit erfährt und erkennt und seine Hoffnung auf Jesus setzt. Der erste Tag mit Jesus. Die zweite Phase, als erlöste hier in dieser Welt zu leben. Seine Hoffnung täglich auf Jesus und auf ihn allein zu setzen. Als erlöste diesen Lauf hier beenden, Nummer drei. Bis ans Ende, treu die Hoffnung nur auf Jesus zu setzen und ihm zu dienen. Und vier in Ewigkeit ihn zu preisen vom Thron Gottes. Das ist unsere Hoffnung. Wenn du persönlich diese Hoffnung noch nicht im Herzen hast, dann ist heute der Tag, diese Wahrheit anzunehmen, dass Jesus für dich gestorben ist, um deine Sünden zu vergeben, damit du Zugang in diese geistliche Welt hast, in diese Realität des ewigen Lebens, heute und für alle Ewigkeit Wenn du das heute bist und wenn du das heute tun willst, dann bitte ich dich gleich, deine Hand zu heben, wenn ich bete, während alle anderen aus Respekt den Kopf sinken, damit die sich nicht beobachtet fühlen, wenn sie das tun. Ich weiß, wahrscheinlich seid ihr alle Christen, die ihr heute Morgen hier seid. Dennoch kann ich diese Nachricht nicht, diese Hoffnung, die wir haben, nicht einfach so hier vorne sagen. Und wenn nur einer da ist, der das jetzt für sich sieht, an den der Heilige Geist jetzt angesprochen hat, dann kann ich das nicht lassen, das anzubieten heute Morgen. Also bitte ich euch, den Kopf zu senken, während ich bete, und diejenigen, die wissen, dass das an sie gerichtet war heute Morgen, egal in welcher dieser vier Phasen, beziehungsweise die letzte kann ja nicht sein, aber in der ersten drei Phasen, wo du dich befindest, bitte ich dich, die Hand zu heben, wenn ich dich, wenn ich das sage im Gebet. Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus zu uns gesandt hast, damit wir Hoffnung haben können. Herr Jesus, ich danke dir, dass du durch deinen Geist in uns lebst und dass du in uns, dass, dass der Fakt, dass du in uns lebst, unsere Hoffnung ist. Ich bitte dich, dass du das ganz real machst in unserem Herzen, dass du Menschen, die diese Hoffnung nicht haben, jetzt ansprichst und ihnen Mut schenkst, die Hand zu heben, bitte dich, dass du das jetzt tust, dass ich für dich beten kann. Wenn es dich betrifft, sei ruhig mutig, es guckt sonst keiner außer ich. Und wenn dich das betrifft, als Christ, der eigentlich mit Jesus unterwegs ist, aber du, du trotzdem gerade nicht richtig Hoffnung hast, dann bitte ich dich auch jetzt die Hand zu heben, dass ich für dich beten kann. Vater, ich danke dir für jeden, der sich jetzt meldet. Ich bitte dich, dass du mit deinem Geist kommst. Alle falschen Gedanken und Philosophien wegtreibst und es ersetzt durch deine Hoffnung, durch deine Gegenwart. Das bete ich in Jesu Namen, weil du es zugesagt hast in deinem Wort, dass deine Hoffnung uns durchtragen wird. Amen. Danke euch, die, die ihr euch gemeldet habt, dass ihr den Mut gehabt habt, und Gott wird es ehren.